0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。再后来，阿修罗觉得时机成熟了，便选择在北扎草原这个偏僻的地方设立祭坛，然后派人入侵了这里，杀了很多的当地人，占领了他们的地盘。没错，那些所谓的北扎草原的入侵者，很有可能就是阿修罗的人。他们砍掉那三百个当地战士的脑袋，其实也都是为了补充祭品。阿修罗命令法师修建祭坛，明面上是为了震慑当地的老百姓，但实际上还是为了。完成他的野心。后来祭坛建成，连同那几千颗铜头一块被埋在了地下。阿修罗本身也应该是以一种特殊的方式沉睡了过去。等待这献祭结束之后，他便可以重获新生，成为真正的邪神。按照他的设想，这个祭坛本来是个自动运行的系统，即上层那些被奴化完成的铜头傀儡会在此后的百年时间里依次的进到下层完成献祭，但这系统却在建成之后不久，因为外力的干涉停止了运行，而这个外力。指的应该就是南方的某位打金人，他进入到地下祭坛内部，用强大的打金人符咒封锁了黑石上的入口，导致上层的铜头傀儡无法进到下层，献祭仪式便一直拖到了今天都没完成。而我们刚才好像是破除了符咒对黑石门的封锁，使得这个祭坛重新启动了。想到这里，我不禁捶了一下自己的胸口两拳。妈的，咱们好像闯祸了！我不知道神仙洞的诅咒是不是也跟这个献祭仪式有关。不过，如果只是诅咒的话，最多也就是死我们几个人。但要是这个献祭系统重新启动，仪式完成的话，这阿修罗如果苏醒过来，那就不知道要死多少人了。我把自己的这个担忧跟姬姐、杨石他们说了，他们的表情也变得很是凝重。这时，杨石对我说道：“陈先生，你的这个猜测，嗯不是没有道理，但我想这件事情并不只是人魂献祭这么简单。你们可还记得我们刚下到石窟里看到那个球形状的水晶？那里面有一幅大蛇仰望乌鸦的画面。这个当然记得。你们说那大蛇是阿修罗的妻子蛇女，这乌鸦象征着背叛。我还开玩笑说那是阿修罗的老婆给他戴了绿帽子呢。说到这里，我突然自己就想通了。对呀、啊，这阿修罗还有一个蛇女老婆，能给阿修罗当老婆的，那这个蛇女也一定很不简单。阿修罗沉睡之后，他老婆应该不会不管他吧？这换句话说。蛇女不可能让那个打金人前辈来破坏这个献祭仪式的呀。扎格杰也接话道：“嗯，不是还有只乌鸦吗？乌鸦象征着背叛，或许蛇女就是在献祭仪式启动之后背叛了阿修罗。那照你这意思，合着是蛇女跟着打金人一块害他？不会吧？”除非那个打金人前辈跟他有一腿，哎，这好像说得通哈。蛇女背叛了阿修罗搞外遇，然后和小三一块儿害他，让他因为这个献祭仪式一睡不醒。姬姐在旁边冷哼一声：“哼，得了吧，你以为谁都和你一样，脑袋里尽想些龌龊事阿修罗是什么人物？这个献祭仪式要是完成了，那他就是神。蛇女除非是脑子有问题，不然怎么可能会为了一个人而背叛他呢？哼，说不定人家就好这一口呢。那戏曲里不是这么唱的吗？只羡鸳鸯不羡仙啊。陈先生，我觉得你们还是想的太简单了。这种人魂献祭的方式。只能是在一定程度上提升修为。这阿修罗要是成神，单靠这几千个铜头傀儡肯定是不行的。我想这些个傀儡可能只是起一个辅助的作用。蛇女要是背叛了阿修罗，我猜她极有可能是觊觎阿修罗的力量，想要取而代之。嗯，取而代之。哎，老杨。你这个说法确实要更靠谱一些啊！那这么说来，这个祭坛并不是核心内容，所以即便是被打进人干扰了，蛇女也没有对这里进行及时的处理。那他到底是想要做什么呢？他想要取代阿修罗，这最后到底成功没有？不过看样子应该是没有成功吧。本集。已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。